0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Wenn dann hier, Aufbruch in der Chancenregion, das Ruhrgebiet und seine Potenziale. Ich bin Katja Fox bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet für das Kompetenzfeld Menschenstärken zuständig und heute Ihre Gastgeberin. Von Sonsbeck bis Hamm und von Haltern am See bis Breckerfeld. Unser Kammerbezirk liegt mitten in Europas einziger Metropole, in der 53 Städte in all ihrer Vielfalt Platz haben. So formuliert es zumindest die Businessmetropole Ruhr. Ich freue mich heute Gastgeberin zu sein und Frau Prof. Dr. Julia Frohne, Geschäftsführerin der Businessmetropole Ruhr GmbH, hier zu Gast zu haben. Liebe Frau Frohne, herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Fuchs. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen könnten.
1: Ja, das mache ich gerne. Sie haben ja schon gesagt, was ich tue. Geschäftsführerin der Business Metropole Ruhr, der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft hier im Ruhrgebiet. Wir sind dafür zuständig, die 53 Städte und Kommunen hier in der Wirtschaftsförderung zu präsentieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten und ja, das Ruhrgebiet auf die nationale und internationale Bühne zu heben und seine Stärken, deswegen auch Chancenregion natürlich zu zeigen, aber auch darüber zu diskutieren, was können wir noch besser machen, woran müssen wir noch arbeiten.
0: Jetzt sind Sie ja schon lange mit dem Ruhrgebiet verbunden. Sie haben 2010 schon im Rahmen der Kulturhauptstadt, waren Sie sehr aktiv, wie sind Sie denn jetzt zur Business Metropole Ruhr gekommen? Und was sind vielleicht so Ihre Zwischenstationen?
1: Ja, die Kulturhauptstadt war ein ganz besonderes Erlebnis. Dort war ich verantwortlich für das strategische Marketing und die Kommunikation der Kulturhauptstadt-Kampagne. Das war ja toll. Da habe ich schon mit allen 53 Städten und Kommunen arbeiten dürfen und konnte schon einmal zeigen, natürlich gemeinsam mit allen anderen, die daran gearbeitet haben, welche Kraft und welche Wucht das Ruhrgebiet entfalten kann, wenn wir alle zusammen an einem Thema arbeiten und uns über dieses Thema auch zusammen präsentieren. Ich bin danach in, ich war in im Consulting bei KPMG und bin dann danach in die Hochschullehre gegangen, hatte zunächst eine Professur für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund und dann die letzten sechs Jahre war ich an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen mit einer Professur für Kommunikationsmanagement, das zeigt auch schon so ein bisschen die Bandbreite, also Kommunikation, Psychologie, Wirtschaft, das sind schon so meine Themenfelder.
0: Sehr schön, genau das Thema, was wir hier im Ruhrgebiet brauchen. Da komme ich nämlich zum nächsten Punkt. Was macht für Sie die Identität des Ruhrgebiets aus? Da geht es ja viel so innere Haltung, externer Blick auf das Ruhrgebiet. Wie ist da Ihre Meinung zu?
1: Ja, der, das äh, Spannungsfeld zwischen Image und Identität ist ein ganz besonderes bei uns im Ruhrgebiet. Das haben wir auch erforscht, auch schon im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und haben dabei interessante Dinge festgestellt. Die Identität des Ruhrgebietes ist eigentlich davon geprägt, also das Selbstbild, dass die Menschen gerne hier leben, dass sie sagen, ich finde es gut hier, hier finde ich Arbeit, ähm, hier habe ich äh, ein tolles Umfeld, es ist so schön grün hier. Ähm, ich will hier eigentlich auch nicht weg, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, vorstellen, dass irgendjemand anders hier wohnen will. Und von außen die Menschen haben gesagt, ja, also das Ruhrgebiet, das kennen wir, das war ja mal so mit Kohle und Stahl, aber heute hat es sich ja total verändert und ähm, unterliegt einem interessanten Wandel und das gucken wir uns an. Und äh, ja, das finden wir eigentlich spannend. Davon wollen wir eigentlich mehr sehen und da wollen wir auch mal hin und uns das angucken. Also ein gewisses Spannungsfeld, das haben wir in Teilen heute immer noch. Es ist auch aus meiner Sicht teilweise im Ruhrgebiet stärker die Annahme da, dass man von außen auf uns immer noch mit Kohle und Stahl schaut und weniger sieht, was man von außen dann eben doch stark hat, dass wir eine Region in der Transformation sind und das ist eigentlich, finde ich, ein, ja, eine Stärke von uns, dass wir jetzt Transformation nicht erst machen, seit jetzt alle davon reden, sondern dass wir eine gewisse Tradition in der Transformation haben. Seit über 60 Jahren befinden wir uns im Wandel und haben dadurch natürlich auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Was geht, was geht nicht, wie müssen wir Dinge anpacken? Und das ist eigentlich etwas, worauf wir ja auch ein bisschen stolz sein können und womit wir arbeiten können.
0: Schauen wir doch noch einmal einen Blick über unsere Ländergrenzen hinaus. Liebe Frau Professor Frohne, wie macht man das Ruhrgebiet international bekannt?
1: Ja, unser Ansatz ist, dass wir sehr stark B2B-fokussiert vorgehen. Das heißt, wir wollen vertrauensvolle Beziehungen aufbauen mit anderen Wirtschaftsräumen. Wir machen das ganz stark über unsere sogenannten Innovation Bridges. Da haben wir das in der Vergangenheit aufgebaut zu China, zu Israel, relativ neu zu Nordamerika. Und ähm, ganz frisch im Februar zu den Niederlanden, das eigentlich sehr naheliegend ist, unsere erste europäische Innovation Bridge. Und da geht es eben darum dass wir mit den Generalkonsulaten, mit den Wirtschaftsvereinigungen dann gemeinsam überlegen, wie können wir das Ruhrgebiet platzieren, äh, dort wo es auch für die Unternehmen in den Niederlanden von Interesse ist und auch, bei den Niederlanden ist das besonders ausgeprägt, wie können wir zum Beispiel ähm, für das Ruhrgebiet als Wirtschaftsraum interessieren. Wenn ähm, Startups wachsen in den Niederlanden, dann wird ihnen das Land vergleichsweise schnell zu klein und sie Schauen, wohin können sie sich in Europa ausbreiten. Und da sind wir eigentlich der erste natürliche Nachbar. Ähm, so dass es sehr, sehr viel Sinn macht, einfach in Nordrhein-Westfalen und speziell im Ruhrgebiet sich eine Ansiedlung zu überlegen. Wir haben schon die ersten ähm, Projekte gemeinsam gemacht. Zum Beispiel vor zwei Wochen haben wir uns getroffen und haben unsere Start-up-Ökosystem hier im Ruhrgebiet vorgestellt. Und das machen wir als BMR dann auch nicht alleine. Da nehmen wir dann auch andere Partner mit, die es gibt, wie zum Beispiel den Ruhrhub, der ja auch sich ähm, ähm, in diesem Bereich tätig ist und auch Startup, die das Startup-Ökosystem im Ruhrgebiet darstellen kann oder BRIC, die neu sind in Essen. Und wir haben uns alle zusammengetan und haben uns dann sozusagen mal den Niederlanden vorgestellt. Und das kommt natürlich auch unglaublich gut an, wenn wir so geschlossen auftreten und dann eben auch ein Thema von verschiedenen Blickwinkeln darstellen können.
0: Sehr gut, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, natürlich als IHK, wir haben ja ganz viele Außenhandelskammern, auch da bestehen sicherlich gute Verbindungen und ein großes Netzwerk in den einzelnen Ländern. Kommen Sie einfach auf uns zu, dann können wir auch da im Gespräch bleiben.
1: Das machen wir sogar, weil wenn wir mit unseren Innovation Bridges in die Auslandsmärkte gehen, dann greifen wir auch immer auf die AHKs zu und arbeiten eng mit denen zusammen. Also zum Beispiel jetzt auch ähm, werden wir mit unserer Innovation Bridge North America im Juni Erst nach Toronto gehen auf die Collision. Das ist eine der am schnellsten wachsenden Hightech-Messen in Nordamerika. Und danach schauen wir uns Pittsburgh an, weil Pittsburgh ist spannend für das Ruhrgebiet. Die haben auch äh, mit einem massiven Strukturwandel zu kämpfen gehabt und sie sind schon sehr gut da rausgekommen. Also sie sind ein Place to be und ähm, insofern ist es sehr spannend, dass man ja, sich so ein bisschen vergleicht und einfach auch gegenseitig voneinander lernt. Ich bin große Freundin davon, dass man nicht immer das Rad neu erfindet, sondern dann mal schaut, wo läuft es denn gut und ähm, dann vielleicht da auch gute Initiativen oder Ansätze austauscht und diskutiert.
0: Kommen wir mal zu einem aktuellen Thema. Ähm, ich bin ja auch immer der Meinung, wir im Ruhrgebiet, wir sind das ja gewohnt, andere Kulturen bei uns zu integrieren. Vielleicht mal mehr, mal besser. Aber nichtsdestotrotz, anders als in anderen Bundesländern, fällt es uns eher leichter, als Ruhrgebietler äh, mit äh, anderen Kulturen umzugehen. Jetzt haben wir ja den Ukraine-Krieg quasi vor der Haustür. Ähm, wie ist so Ihr Gefühl dafür? Das ist im Moment ja ein sehr dominantes Thema. Bevor wir auf so wirtschaftliche Hilfen eingehen, ist das Ruhrgebiet, Hält das auch jetzt wieder zusammen? Gibt es da gemeinsame Aktionen?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass das Ruhrgebiet eine gute Region ist, um sich dieser Herausforderung zu stellen, aus den Gründen, die Sie auch genannt haben. Das Ruhrgebiet ist ähm, besonders gut vorbereitet darauf, weil wir eben so multikulturell sind, bei ähm, uns Menschen aus 180 Nationen leben und natürlich auch eine gewisse Vielsprachigkeit da ist. Und auf der anderen Seite, das Ruhrgebiet ist ja gewöhnt ist, Menschen zu integrieren, also da einfach ohne Vorbehalte auf Menschen zugeht und sie aufnimmt und äh, die Ruhrgebiete... Kommunen stehen vor großen Herausforderungen. Alleine die Anzahl an unbegleiteten Flüchtlingen äh, unter 18 Jahren, die jetzt in die Schulen kommen müssen, ähm, da haben wir ohnehin schon große Klassen. Das ist alles keine einfache Aufgabe, aber ähm, das ist das, was den Menschenschlag hier auch auszeichnet. Die Menschen sagen, das kriegen wir schon hin, wir packen das jetzt an, wir machen mal und ähm, dann kümmern wir uns darum, was nicht geht. Aber wir fangen erst mal an.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wirklich positives Signal auch der Menschen in unserer Region hier. Wie sieht es denn so ein bisschen mit den Unternehmen aus, wenn es jetzt darum geht, sowohl Hilfe zu organisieren als auch selbst Hilfe zu bekommen? Ich habe nur das Stichwort, wir haben selber vor kurzem eine Umfrage gemacht und da haben sich, das ist für unsere Verhältnisse sehr viel, 411 Unternehmen aus unserem mittleren Ruhrgebiet hier dran beteiligt. 95 Prozent, also fast jeder befürchtet natürlich die negativen Auswirkungen. Da reden wir über Energie, also Gaspreise, Rohstoffpreise etc. Und 8% haben sogar schon ihre Geschäfte, sich, sagen wir mal, aus der Ukraine, aus Russland geschäftlich zurückgezogen. Die Wirtschaftsförderung oder die Business Metropole Ruhr, wie es korrekt heißt, hat ja, glaube ich, eine Plattform geschaffen. Erzählen Sie mir doch ein bisschen dazu.
1: Ja, wir haben eine Plattform geschaffen, die nennt sich SupportUkraine.ruhr. Und da geht es darum, dass Unternehmen ihre Hilfsangebote und Unterstützungsangebote hier vor Ort einstellen können. Das machen sie auch selbst. Das ist eine kostenlose Plattform, sehr interaktiv. Ich kann also, wenn ich Unterbringungsmöglichkeiten habe, wenn ich ja auch Jobangebote habe, ähm, die Menschen aus der Ukraine dürfen ja hier arbeiten, ähm, dann kann ich diese Angebote dort einstellen. Und das Besondere ist, dass es eine interaktive Karte hat. Und über diese interaktive Karte, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, in Hattingen äh, gelandet bin, ne, als Flüchtling, ähm, kann ich dann natürlich auch mal schauen, was gibt denn da in der Nähe und wohin muss ich mich denn wenden? Das ist so ein kleines Unterstützungsangebot, das wir auch ins Leben gerufen haben. Nichtsdestotrotz ist die Sorge ihrer Unternehmen absolut nachvollziehbar und sicher auch berechtigt. Wir sind eine energieintensive Region. Wir sind eine äh, Region, die ähm, mitten in Europa liegt, die auch einen großen logistischen Schwerpunkt hat. Wir haben Unterbrechungen in den Zuliefererströmen. Die Seidenstraße geht durch Weißrussland. Also das sind alles Themen, die uns hier besonders beschäftigen werden und die natürlich auch Anlass zur Sorge geben.
0: Ja, wir sitzen mittlerweile auch ja ähm, kaweit in diversen Kreisen zusammen, um zu gucken, ja nicht nur wie können wir unsere Unternehmen unterstützen, auch bei dem Thema jetzt, was, was eben kommen wird, ähm, mit dem Thema Fachkräfte. Also ich glaube wir müssen alle die Ärmel hochkrempeln und da sind wir auf gutem Wege. Jetzt haben Sie, Frau Professor Frohne, ja schon mal die Unternehmensstruktur hier angesprochen. Wir sind eben, haben die energieintensiven Branchen, wir sind stark im Logistikbereich. Aber nochmal mit Blick auf das Ruhrgebiet gibt es doch auch sogenannte Chancenbranchen. Vielleicht können Sie da ein paar nennen, dass wir, womit gehen wir in die Zukunft sozusagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ähm, eine Reihe von Branchen, für die das Ruhrgebiet noch nicht ganz so bekannt ist wie für die früheren. Man kann sagen, wir haben uns von einem zweibeinigen Riesen zu einem Tausendfüßler entwickelt. Also wir haben sehr viele Branchen, in denen wir unterwegs sind und auch stark sind. Wir haben gerade die aktuellen Zahlen des neuen Wirtschaftsberichtes bekommen, den wir vermutlich im Mai, Juni veröffentlichen werden. Und da kann man sehen, dass im sogenannten industriellen Kern arbeiten 18 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im Gesundheitswesen arbeiten schon 20 Prozent. Außerdem haben wir Stärken im Bereich der Informationstechnologie, im urbanen Bauen und Wohnen und auch unser Bereich Bildung und Wissen hat sehr stark zugenommen. Also da sieht man, dass sich wirklich sehr, sehr viel tut und ähm, sich die Branchenthemen verändern. Hier im mittleren Ruhrgebiet ähm, haben wir ja zum Beispiel mit Bochum auch einen Schwerpunkt im Bereich der IT-Sicherheit. Ähm, wir haben in Herne das Thema Gesundheitswirtschaft, das sehr stark ist. Also wir haben schon ähm, auch äh, über das Ruhrgebiet verteilt, ähm, auch so verschiedene Stärkenzentren, könnte man sagen.
0: Und was ich finde fürs Ruhrgebiet immer so toll ist, also ich habe früher auch in der Wissenschaft gearbeitet, deswegen haben wir dann eine kleine Verbindungslinie, ist einfach diese immense, dieses immense Potenzial, was aus unseren Hochschulen kommt. Also wir sind einer der größten Hochschulstandorte jetzt nicht, sondern das Ruhrgebiet insgesamt, jetzt nicht nur Bochum. Wir haben eine große Universitätsallianz aus den drei großen Universitäten hier. Das zieht ja quasi nahtlos auch die Unternehmen genau auch in diesen Zukunftsbranchen ran und auch Stichwort Fachkräftesicherung.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben an unseren 22 Fachhochschulen und Universitäten in der Region, was eine der dichtesten Hochschullandschaften Europas ist, ähm, jedes Jahr ungefähr 250.000 Studierende, die dort äh, unterwegs sind, quer durchs Ruhrgebiet. Allein in Bochum haben wir sieben Hochschulen. Das ist ähm, natürlich eine Menge. Und wir haben dann auch nochmal über 150.000 junge Menschen, die an den Berufskollegs studieren. Und das ist natürlich insgesamt eine, eine Größe, das ist fast eine halbe Million junger Menschen unter 24. Die sind höchst attraktiv auch für Arbeitgeber. Und sind auch ein wichtiges Instrument, dass Unternehmen zu uns in die Region kommen wollen, weil hier finden sie noch Fachkräfte. Wir haben den demografischen Wandel, es wird überall knapp, das lässt sich ja auch nicht ähm, wegdiskutieren sozusagen. Ähm, wenn die Babyboomer in Rente gehen, werden Lücken entstehen, aber wir sind besser gerüstet als viele andere Regionen, weil wir... Diese enorme Hochschuldichte haben. Und das ist ja auch was Besonderes. 1960 hatten wir hier noch keine einzige Hochschule. Und das ist, glaube ich, auch eine Leistung, die das Ruhrgebiet auszeichnet und auch diesen Transfer zu einer Wissensregion
0: einfach befähigt. Ja, wir haben mal vor ein paar Jahren eine Studie auch in Auftrag gegeben, wo wir mal geschaut haben, wo bleiben die Absolventen denn? Da war es tatsächlich noch so, dass sich 50 Prozent der Absolventen haben die Region Ruhrgebiet verlassen. Jetzt sind wir sowieso, wir haben Pendlerhochschulen, aber ich habe immer das Gefühl, das ist in den letzten Jahren eigentlich noch mehr geworden, auch durch verschiedene Programme wie das Talent Scouting etc. pp., dass wir unser eigenes, Potenzial an Menschen, aber auch hier halten und hier ausbilden. Die pendeln zwar, aber die pendeln von Dortmund nach Essen, von Recklinghausen nach Herne, aber sie bleiben, sie kommen aus der Region und dann habe ich, weil Sie es vorhin sagten, mit der Identität des Ruhrgebiets die große Hoffnung auch, dass sie hier bleiben.
1: Ja, da tut sich auch was, würde ich sagen. also Ich kann das jetzt nicht empirisch belegen, aber aus meiner eigenen Erfahrung als Hochschullehrerin muss ich sagen, dass die Studierenden gar nicht mehr so sehr auf das Thema Kohle und Stahl bauen, sondern eben genau auf diese Zukunftsbranchen. Da wollen sie arbeiten und daran wollen sie auch mitwirken. Wir haben ja auch eine sehr, sehr große Bereitschaft, sich mit Themen wie Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen oder mit den sogenannten sinnhaften Branchen, der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, weil die jungen Leute einfach Sagen, das finde ich spannend, da möchte ich dran mitarbeiten. Der Klimawandel ist eine echte Bedrohung und alles, was hilft, daran mitzuarbeiten, dass wir das Thema noch in den Griff kriegen, hat eine hohe Attraktivität und da haben wir auch viel zu bieten. Wir können das noch besser sichtbar machen, insbesondere auch das, was unser Mittelstand tut. Es gibt ja die Studie über die sogenannten Hidden Champions äh, des Wirtschaftsministeriums, die Ende letzten Jahres rauskam. und da haben wir alleine hier im Ruhrgebiet über 100 sogenannte Hidden Champions, das heißt die sind Weltmarkt- oder Europaführer in ihren äh, Märkten und in ihren Branchen. Die werden manchmal vielleicht nicht gleich gesehen, weil man natürlich die Konzerne, die im Ruhrgebiet sind, auch kennt und die es auch ein bisschen prägen. Aber die sind natürlich auch sehr wichtig
0: und sind tolle Arbeitgeber für junge Menschen. Genau. Und Sie hatten gerade dieses Stichwort Klimaneutralität. Wir haben unsere Unternehmen jetzt gestern quasi gefragt, was wollt ihr Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität 2030, also gerade im produzierenden Bereich? Und da muss man tatsächlich sagen, dass ein Drittel der Unternehmen uns gespiegelt hat, oh, es müssten eigentlich neue Technologien geben und so richtig wissen wir auch gar nicht, wie wir in der Produktion zu einer CO2-Neutralität kommen sollen. Das wäre eigentlich genau jetzt der Ansatz und auch der Hinweis, wendet euch doch mal an die Hochschulen oder holt auch Fachkräfte, die sich genau mit diesen Themen befassen, Nachhaltigkeit, äh, Energie einsparen, etc. pp. aus den Hochschulen in eure Unternehmen. Da hätten wir ja. genau diesen Ansatzpunkt. Also es gibt
1: eigentlich drei Möglichkeiten oder drei Ansätze. Das erste Thema ist, dass sich die Unternehmen schon frühzeitig mit den Hochschulen und den Berufskollegs auch verbinden, dass sie dann während die Studierenden noch studieren und noch nicht auf Arbeitssuche sind, einfach schon in Kontakt kommen, indem sie zum Beispiel Einladungen aussprechen für Unternehmensexkursionen, das ist sehr beliebt, oder indem man einen Praxisvortrag hält oder dergleichen, dass man sich also früh bekannt macht. Außerdem gibt es sehr viele Hochschulen, die schon Unternehmensmessen anbieten, wo man sich präsentieren kann. Das ist die zweite Möglichkeit. Der dritte Ansatz, den wir auch verfolgen, ist, dass wir die Unternehmen hier aus der Region auch mit Startups zusammenbringen, aus dem Ausland zum Beispiel, die interessante äh, Produkte anbieten, die also vielleicht schon ein bisschen größer sind, ähm, um die zu holen, um genau diese Technologie, Transferleistung zu schaffen, um das Wissen reinzuholen, dass man also nicht nur ähm, dort anfängt, wo die Menschen gerade aus der Ausbildung kommen, sondern auch einfach die neuen Ideen, die sie schon ein bisschen bewährt haben, wo ein Startup schon gewachsen ist, im sogenannten Scale-up-Level sich befindet, dass wir die zu uns holen und dadurch unsere Unternehmen stärken damit sie einfach wettbewerbsfähiger werden und
0: resilienter. Ja, und ich glaube, das haben wir im Ruhrgebiet tatsächlich, das glaubt man von außen vielleicht gar nicht. Da denkt man immer an Berlin und andere Metropolen. Wir sind mit, unseren, mit unserer Start-up-Szene, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Also wenn ich die Entwicklung hier in Buchen beobachte, überall sprießen jetzt äh, sogenannte Hubs aus dem Boden. Das macht schon tatsächlich Spaß. Aber Sie haben vorhin es auch noch mal angesprochen. Wir haben ganz tolle neue Unternehmensstrukturen. Aber diese Unternehmen gerade wenn sie machen ja Werbung außen für das Ruhrgebiet, die brauchen Flächen. Da haben wir, glaube ich, einen Knackpunkt. Genau, Flächen ist
1: ein Thema, das das Ruhrgebiet aber auch schon sehr lange beschäftigt. Wir bei der BMR machen ein Flächenmonitoring und schauen uns an, wie entwickelt sich denn das Flächenthema. Und wir haben jetzt gerade ein aktuelles Monitoring, wo wir geschaut haben, was ist denn so in der Corona-Krise passiert? Ist da zum Beispiel die Nachfrage nach Flächen auch gesunken? Das konnten wir nicht feststellen, aber wir haben schon festgestellt, dass wir nicht mehr so viele Flächen haben. Also von den 2000 Hektar, die wir 2019 noch hatten, sind wir auf Etwa 1600 Hektar gekommen, also 20 Prozent wurden äh, während der Zeit äh, 2021 in der Corona-Krise dann auch, ähm, sind sozusagen unter den Hammer gekommen. Aber ähm, die Flächen, die wir noch haben, sind nicht alle restriktionsfrei. Das heißt, wir haben einen Teil von Flächen, die man nicht sofort bewirtschaften kann oder verkaufen kann, vermarkten kann, weil da zum Beispiel ähm, der Boden belastet ist oder weil die Anbindung fehlt. Es fehlt eine Straße oder eine Wasserzuleitung oder ähm, ja, es ist noch mit alten Gebäuden besetzt, die man eigentlich erstmal rausholen müsste oder der Eigentümer ist nicht verkaufsbereit. Das heißt, wir haben nicht äh, diese 1600 Hektar die wir zwar ausgewiesen haben im Flächenmonitoring, wirklich aktuell zur Verfügung. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir neue Flächen dazu bekommen. Denn ähm, Gewerbeflächen und Gewerbegebiete, das haben wir auch gesehen in unseren Untersuchungen, schaffen einfach Arbeitsplätze. Und wenn wir eine Metropolregion sind, die künftig weiter wachsen will und die eben Unternehmen hier ansiedeln will, damit wir den Wandel insgesamt schaffen, dann müssen wir Arbeitsplätze schaffen. Und wir haben auch gesehen, dass wir auf den, in den Geber Gewerbegebieten etwa 60 Prozent der neuen äh, Jobs, die seit 2012 hier angesiedelt sind, sind in Gewerbeflächen entstanden. Also auch wenn wir sagen, wir wollen eine Zukunft haben hier für unsere Kinder, dass sie in der Region überhaupt bleiben können, dann müssen sie Arbeit finden. Dann ist es also auch wichtig, dass wir dieses Thema mit auf dem Schirm haben. Und das ist mir auch wichtig, dass wir einfach darauf schauen in der Diskussion, wie viel Freiraum wird verbaut, wenn wir von Gewerbeflächen reden, also Grünflächen oder Landwirtschaft, das ist nur ungefähr ein Drittel. Also knapp 70 Prozent, und der Anteil ist auch gestiegen, der Gewerbeflächen, die entwickelt werden können, liegt auf sogenannten Brachflächen, die also schon mal in der industriellen Nutzung waren und deswegen natürlich häufig auch gut prädestiniert sind, nochmal angebunden zu werden. Es sei denn, sie sind belastet, aber da greifen wir gar nicht in den Freiraum ein.
0: Ja, wir als IAK sind ja im Moment ein bisschen erstaunt über die Entwicklung in Witten im Regionalplan. ist seit 2018 der Föckenberg als äh, Industriefläche ausgewiesen und jetzt spricht sich der Stadtrat dagegen aus und will eine Grünfläche draus machen. Das ist natürlich... Ähm, nicht das, was sich IAK oder auch Wirtschaftsförderung in dem Fall vorstellt. Deswegen bin ich da ganz bei Ihnen zu sagen, wir brauchen Gewerbeflächen, weil die schaffen Arbeitsplätze und wenn schon in Regionalplänen so etwas verankert ist, ist es schade, sozusagen Politik da wieder etwas zurücktritt.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir vielleicht noch deutlicher machen müssen, dass Gewerbeflächen heute ja nicht mehr die Gewerbeflächen von gestern sind. Also wenn Sie sich hier in Bochum die Entwicklung von Mark 517 anschauen, die ehemalige Opelfläche, wo heute ja auch viele ähm, neue ähm, zum einen Unternehmen sich ansiedeln, auch aus Zukunftsbranchen wie VW Infotainment zum Beispiel, ähm, aber auch die Hochschule hingeht, dann sind von diesen 70 Hektar, werden ja nur ähm, unter 50 Hektar tatsächlich bebaut und der Rest werden Grünflächen sein. Das heißt, diese alte Gewerbegebietsfläche wird viel grüner, als sie vorher war und schafft also neben Arbeit auch eine gewisse Arbeitsqualität und Aufenthaltsqualität. Und das wird, glaube ich, häufig übersehen. Der zweite Punkt, der da auch wichtig ist, dass, wenn heute gebaut wird, die Unternehmen sowieso schon in der Verpflichtung sind, dass sie nachhaltiger bauen, dass sie da die Zertifizierungen einhalten, die ESG-Kriterien. Und ähm, man es dann eigentlich auch schaffen kann, dass man gerade auf neuen Flächen eigentlich eine viel nachhaltigere Bebauung hinbekommt, als wenn man jetzt versucht, nur den Bestand zu sanieren,
0: was häufig auch schwieriger sein kann. Also sind wir ein bisschen wieder bei dem Thema und dann sind wir auch bei so einem Thema, was eine BMR hat, das Thema Marketing, da reden wir auch über Industrieakzeptanz, das heißt es herrschen falsche Vorstellungen darüber, Industrie muss nicht mehr laut sein, sie muss nicht mehr dreckig sein oder darf sie auch heutzutage gar nicht mehr, das ist ja etwas, was wir zum Beispiel auch mit unserer Industrieinitiative Mittleres Ruhrgebiet jetzt wieder ein bisschen befeuern wollen, wo wir einfach hier im mittleren Ruhrgebiet klar machen wollen, Industrie ist nicht schmutzig, Industrie hat enormes Potenzial und wir bieten unseren Unternehmen dann auch mal ganz gezielt an. Ähm, ihr kriegt auch Fachkräfte in die Industrie hinein, weil vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Image auch für, für jüngere Leute da so schlecht ist. Aber ich glaube, da, da gehen wir einher. Lassen Sie uns doch mal einen Blick ein bisschen umschwenken und wir haben jetzt viel über Fachkräfte, Beschäftigung gesprochen. Kommen wir doch mal auf das Thema aus Ihrer Sicht, wie verändert sich denn Arbeitswelt? Also wie, was ist, macht es heute anders zu arbeiten? Ich sag mal das Stichwort New Work, das Stichwort, wie haben Sie sich selber aufgestellt, das fände ich, glaube ich, nochmal einen spannenden Blick, um zu gucken. Wie sieht Arbeiten eigentlich heute im Ruhrgebiet aus oder wie kann es aussehen?
1: Ja, also wir können vielleicht einmal starten mit dem Thema, wie verändert sich Arbeitswelt, was können wir da beobachten auf, äh, von Seiten der BMR? Also ein Thema, das ja diskutiert wird, ist, brauchen wir weniger Büroflächen? weil die Menschen mehr von zu Hause arbeiten, weil vielen Menschen Homeoffice ermöglicht wird. Das zeigen unsere Zahlen bislang noch nicht. Das ist ganz spannend. Also wenn wir uns die ähm, Büroimmobilienentwicklung anschauen, da haben wir auch gerade den neuen Immobilienmarktbericht rausgebracht im äh, März äh, 2022. Der zeigt, dass wir nach wie vor der zweitgrößte Immobilienstandort ähm, für Neubauten sind in Deutschland, hinter Berlin und ähm, auch von der Fläche dass sich da nichts ähm, Dramatisches verändert hat. Also das ist noch eine spannende Entwicklung. Wenn man so den Studien glaubt, dann geht es ja schon dahin, dass man die Fläche nach wie vor braucht, sie aber anders bespielen wird. Man wird also nicht mehr so zwei Büros haben für zwei Menschen, eine Büroschuhschachtel neben der anderen, sondern man hat eben mehr Flächen der Begegnung, wo man sich austauschen kann. Man hat mehr, wie sie das hier auch haben, einfach Räumlichkeiten, wo man zum kreativen Denken reingeht, Design Thinking, wie das so schön heißt und wo man sich austauschen kann, dass man vielleicht eher mal eine Küche einbaut oder einen Fitnessraum. Und dann brauchst du ja doch die Fläche, aber du bespielst sie anders und dann hast du eben weniger Arbeitsplätze. Bei uns äh, im Büro der BMR ist das ähm, ähnlich. Wir haben eigentlich ähm, eine große Fläche, wo die Mitarbeiter vor Corona in Sechserinseln zusammengesessen haben. Jetzt sitzen dort maximal drei bis vier Personen. Wir haben eine ähm, Regelung zum mobilen Arbeiten getroffen mit den Mitarbeitenden, dass sie zwei Tage die Woche von zu Hause arbeiten können, auch künftig, was natürlich auch im Büro, die offene Fläche ist toll, aber es entzerrt natürlich auch ein bisschen äh, die Bewegung da drauf. Ich möchte nicht mehr anders arbeiten. Also ich finde das toll auf dem Weg. Mein Büro ist auf der einen Seite, die Küche ist auf der anderen. Also auf dem Weg von meinem Büro bis zur Küche ja. habe ich schon fünf Gespräche geführt, die eine ganze Menge, ich sag mal, formelle Termine einfach unnötig machen. Und ähm, das ist ja das, was wir auch unter agilem Arbeiten verstehen. Also zum einen den Mitarbeitenden zu ermöglichen, dass sie ein bisschen selbstbestimmter sagen können, wann bin ich im Büro und wann nicht. Wir haben auch einen festen Tag. Und es ist auch so, dass sich unsere Hubs, also unsere ähm, unsere Gruppen, dann auch an einem Tag mal in Präsenz treffen, weil man schon feststellt, dass das wichtig ist, dass die Menschen sich sehen und nicht nur immer über die Kachel ähm, aber das, ja, dass wir das eben ermöglichen, also viel Freiraum, viel Raum der Begegnung und aber auch äh, Raum, so sich selbst zu bestimmen, wie man sich die Arbeit einteilt. Ich
0: glaube, da hat, also wenn Corona ein Gutes geleistet hat, dann ist es tatsächlich das Thema Digitalisierung voranzutreiben, remote zu arbeiten und auch Unternehmen dahin zu, ja, zu drängen quasi schon, über Homeoffice-Regelungen äh, hinaus äh, zu denken. Und bei uns, wir hatten das vorher schon, wir haben es aber auch dann nochmal intensiviert, mussten wir ja auch. Und jetzt versuchen wir auch so gerade die Balance zu finden zwischen, ihr könnt mobil arbeiten, das äh, läuft bei uns auch zwei, zweieinhalb Tage, bis zu zweieinhalb Tage in der Woche, aber wir treffen uns ja auch zusammen. Also wir haben ja ganz viele Coworking-Räume und so weiter. Wir sitzen und das ist eigentlich ganz spannend, zumindest haben wir das die Kollegen aus den anderen IAKs jetzt gespiegelt, sehr hierarchiefrei in unserer fünften Etage, wie ich das immer sage. Das heißt, wir sitzen als Führungsteam, aber auch mit unserem Support und anderen in einem großen Raum und äh, haben aber Möglichkeiten, uns auch zurückzuziehen und viele Kollegen hier in dem Haus auch. Man äh, kommuniziert aber doch anders und man kriegt einfach viel mehr auch mit und kann zum Teil strategische Entscheidungen viel besser treffen, weil man nicht immer in bilateralen Gesprächen alles dreimal erklären muss, sondern eben, wir kommen in der Mitte, haben einen Besprechungstisch, also ganz bunt und, und nett gemacht, da kommen wir mal eben so, so stand-up-mäßig zusammen und besprechen einfach en passant, gerade sind alle da, super, lass uns das besprechen. Ich glaube auch, das ist ein wahnsinniger Fortschritt und das spricht auch glaube ich, junge Talente und junge Leute, die jetzt aus den Hochschulen kommen, sehr gut an. Weil die ja aus den Hochschulen auch dieses eigenständige, eigenverantwortliche Arbeiten irgendwo gewöhnt sind.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Sicht auf Arbeit und Arbeitgeber verändert sich, wenn... Ähm man mehr Möglichkeiten hat, sich einen Arbeitgeber auszusuchen. Das muss man auch mal sagen. Also ich komme aus einer ähm, Generation, da haben viele Akademiker noch in die Arbeitslosigkeit hineinstudiert. Das äh, gibt es heute kaum noch. Ne? Also wenn man einen vernünftigen Abschluss hat und ähm, was Gutes gelernt hat, dann findet man Arbeit. Und wir haben äh, in einer äh, Veranstaltung, die ich letztes Semester gemacht habe, da haben wir so einen Employer Branding Case gemacht und das war schon sehr spannend. Da haben die äh, Studierenden sogenannte Personas entwickelt, also Beispieltypen von ähm, AbsolventInnen, die jetzt in den Arbeitsmarkt dringen. Und äh, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, dass dann ähm, zum Beispiel eine der Persona, die hieß dann, weiß ich nicht, Lisa und Lisa sagte dann, ich suche einen Arbeitgeber, der zu mir und meinen Bedürfnissen perfekt passt. Also das ist so die Sichtweise auf Arbeit. Und nicht mehr, ich suche jetzt einen Arbeitgeber, wo ich gutes Geld verdiene, wo ich Sicherheit habe oder so, sondern der muss zu meinen Bedürfnissen passen. Das ist ganz schön eine hohe Anforderung, die ein Arbeitgeber dann erfüllen muss sozusagen. Aber sie sind auch bereit, was zu geben. Also so ist es nicht. Aber es wird anders auf Arbeit geguckt. Und wenn ich jetzt junge Leute haben möchte, dann muss ich digitaler sein, dann muss ich agiler sein weil die schon ein bisschen drauf gucken, ermöglicht mir das der Arbeitgeber oder nicht. Also vielleicht eine äh, kleine Ergänzung zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ähm, solche Besprechungsinseln sind wirklich sehr, sehr wertvoll, haben wir auch. Da haben wir äh, Stehtische, da sitzt man nicht, sondern man hat Barhocker und das Ganze hat natürlich schon eine entspanntere Atmosphäre. Dann guckt man auf sein Whiteboard, da bringt man dann die Sachen hin und ähm, die werden auch immer äh, sehr eifrig genutzt. Und dann geht man eben auch mal in so einer Gruppe vorbei und sieht die in intensiven Diskussionen oder dann kommt vielleicht auch mal eine, eine Frage oder es kommt ein Kollege vorbei oder man muss noch einen dazu holen. Und dadurch wird Arbeit natürlich ähm, auch ja, informeller man muss jetzt also ähm, keine seitenlangen Präsentationen vorbereiten, sondern man schaut wirklich so auf den Inhalt und diskutiert ihn. Und ähm, ich glaube, dass das sehr
0: wichtig ist und auch von vielen Menschen sehr geschätzt wird. Das ist doch fast schon ein schönes Schlusswort, liebe Frau Professor Frohne. Ich habe das Gefühl, wir haben wirklich die komplette Breite heute einmal besprochen, die das Ruhrgebiet, seine Menschen, seine Wirtschaftspotenziale, Gewerbeflächen, leider der Ukraine-Krieg, der keinem von uns spurlos vorbeigehen wird, besprochen. Wenn wir zwei in einem Jahr hier wieder zusammensitzen würden, was wäre dann anders, als es vielleicht jetzt ist? Hätten Sie dann vielleicht aus der aktuellen Situation ein Learning gehabt?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, ähm, gerade in der aktuellen Situation in die Glaskugel zu gucken. Das finde ich wirklich schwierig. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist natürlich, dass wir unsere Stärken noch ein Stück weit bekannter gemacht haben, dass wir gut zurechtkommen mit der Krise, die, auf, die schon da ist. Äh, Im Moment stehen ganz klar die Hilfsangebote für die Menschen im Vordergrund, die zu uns kommen. Aber im zweiten Schritt müssen wir eben sehen, wie diese Krise unsere Industrie trifft und unsere Arbeitsplätze und unsere Arbeitsplatzsicherheit wenn wir das gut meistern alle zusammen und auch Deutschland das gut meistert, dann wünsche ich mir, dass wir im nächsten Jahr zum einen uns wieder treffen und zum zweiten mit dem Selbstbewusstsein, dass das Ruhrgebiet haben kann, auch noch ein Stück weit deutlicher außen wahrgenommen werden und einfach nicht wegzudenken sind von der
0: wirtschaftlichen Landkarte Deutschlands und Europas. Herzlichen Dank. Das ist genau meine Meinung. Ich kann das unterstützen. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich aufs Ruhrgebiet und darf mich herzlich bedanken.
1: Ich bedanke mich auch, Frau Fuchs.
0: Wer mehr über die Chancenregion Ruhrgebiet und die weiteren Themen wissen möchte, der findet die Links wie immer in unseren Shownotes. Wir freuen uns riesig über eure Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Und wer nichts verpassen möchte, der ist gut beraten, den Fernseher einfach mal zu abonnieren. In diesem Sinne bleiben wir in Kontakt.